kändes redan från start att det här blir tradition. Det har jag med sig modersmjölken tror jag. Du måste hjälpa oss nu och du måste gömma oss därför att pappa tänker sälja lilla syster. Hjältarna, en poddradio om världsförbättrare. Vi trampar över Uppsala slätten mot domkyrkans två torn och det stora slottet bortom alla åkrarna. Vi ska bara över hos Uppsalabon Ira som mejlat och sagt att hon har gått om plats. Alltså jag har fått ett mejl här från en kvinna, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Alltså hon säger att hon har bostad åt oss i Uppsala. Men jag vet inte, tycker du ska svara ja eller? Oj, men ja, ja, det tycker jag verkligen. Det verkar ju helt optimalt. Tycker du det? Men tänk om hon är helt crazy. Kanske typ en stalker? Nej. Tänk till exempel om vi kommer dit och hon är typ asläskig. Och har massor av uppstoppade djur som stirrar ner på oss när vi ska sova. Men det visar sig att Ira varken har gevär eller uppstoppade djur på väggarna. Istället kommer vi till ett hem med leopardmönstrade tyger, mjuka kuddar och mat på spisen. Det har jag med sig modersmjölken tror jag. På den tiden då när jag växte upp på 50-talet så min mamma hade varit med i kriget i Finland så att vi komposterade, vi återanvände och vi ja till exempel en sån sak som plastpåsar som man diskade och återanvände men det var liksom det, det föll sig väldigt naturligt. Vi sitter i kvällssolen i Iras trädgård och äter svamprisotto då det visar sig att hon varit miljöengagerad nästan ända sedan hon var liten. Och nu arbetar hon som ekopsykolog, ett yrke vi aldrig hört talas om tidigare. Hur blir man egentligen det? Det började med att jag läste miljövård och och sen har det funnits med mig och egentligen sen efter det så började jag läsa psykologi för att försöka förstå varför vi förstör vår egen natur och miljö. Det tyckte jag verkar väldigt ologiskt. Kom du fram till varför vi förstör vår jord och vår miljö? <laughs> det var ju inte så enkelt riktigt utan det visade sig att det var lite mer komplext än så. Men det är mer så att jag använt de psykologiska kunskaperna för att förstå hur vi, varför vi har motstånd mot förändring, varför vi har försvar, varför vi liksom försvarar oss mot saker vi gör som inte är bra till exempel mot naturen och så. Idag arbetar Ira med att hjälpa kommuner och organisationer framåt i miljöarbetet. Det handlar mycket om att engagera människor i de förändringar som behöver göras. Men varför behövs då en ekopsykolog? Ja, när jag började fundera i de här banorna på 90-talet att kombinera miljö och psykologi då, då förstod inte människor generellt. Men idag förstår man, för vi står inför väldigt stora förändringar framöver. Förmodligen väldigt dramatiska förändringar. Och då behöver man ha hjälp med att, ja, att underlätta till exempel för människor att, att få ett bättre beteende. Alltså hur, hur kan vi hjälpa varandra till att, att leva ett mer miljömässigt hållbart liv? Och det börjar man förstå nu att liksom i den här förändringsprocessen, i hur man kommunicerar, så behöver vi liksom förstå motstånd. Alltså, varför gör vi inte det vi vet att vi borde göra till exempel? Ja, varför gör vi inte det vi vet att vi borde göra? Ira menar att det finns många svar på den frågan. 
Men kanske kan vi hitta en av ledtrådarna i vår relation till naturen. Inom psykologin är relationer A och O. Och jag brukar prata om relationer i lite olika sammanhang. Det börjar med relationen till sig själv. Hur väl känner man sig själv? Hur väl har man kontakt med sin egen inre värld, den inre miljön? Och sen har man relationen till, till sina nära och kära, om man har sådana. Till arbetskompisar, till familj, hur ser de ut? Hur ser relationen ut till miljön, naturen omkring oss? Där har vi tappat väldigt mycket. Hur vi beter oss mot naturen idag på många sätt, det, det är väldigt ologiskt och irrationellt. Och vad vi har gjort är att vi har flyttat till städer, vi har flyttat bort ifrån det här. Så den här naturliga dag-till-dag-tillvaron som vi hade som brukande bönder och så, den är borta. Snart är risottons slut och det mörknar över Uppsala. Men vi fortsätter att diskutera miljö och psykologi med vår nya vän Natten Lång. Många frågor väcks, men få får ett svar. Och kanske är det så att ekopsykologin snarare ställer frågorna än ger svaren. Vi lämnar Uppsala och cyklar nordost på slingrande skogsvägar. Ofta ser vi inte en människa, inte ett hus och inte en bil på en timme eller två. Och ibland har hjulspåren slut mitt i en skogsdunge och vi får vända om och leta nya vägar genom kalhyggen, smågranar och gammeltall. Men till slut är vi framme i Österbybruk. Anna har gått och blivit sjuk och ser ut som att hon verkligen har sett bättre dagar. Vill du berätta om din sjukdom, Anna? Nej, jag pallar inte det nu. Alls. Men sluta ta bort den där. Men sluta. Alltså jag orkar inte, Karin. Allting är inte till för radio. Nej, men... Ja, Anna, kom igen nu. Nu får du ändå berätta. Okej, okej, okej. Ja, jag har skit ont i halsen. Det känns typ som att det är ett sandpapper som har lindats in i min hals. Jag har typ lite ont i huvudet. Jag får lock för öronen hela tiden. Jag typ har, har lite ont i huvudet. Har jag sagt det eller? Jag vet inte. Jag har tappat allt och jag mår typ lite illa hela tiden. Och så fort jag ser kagen så tänker jag att hon är störig. Och det brukar jag inte tycka men jag tror att det är en del av diagnosen. Vad tycker du att jag är så hela tiden nu? Ja. Nu, nu vill jag inte snacka med. Nej, ja. Beställ omar iväg. Vi stannar i Österbybruk två nätter. För krassligheten består. Men vi bor underbart i en liten stuga på Simbadets camping. Som verkligen är ett simbad med två olika sjöar, massor av nekrosor, tio meters hopptorn och alldeles lagom varmt vatten. Det är skönt att ta det lite lugnt. Men sen måste vi, trots halsont och klena muskler, kämpa vidare mot Elvkaleby.
nu har vi bara haft en en jul, men det är väl en tradition i sig. Eh, vi har en sån Lucia, Lucia volleyboll och då klädde alla upp sig i vet, tomtekläder och vi hade Lucia, vad heter det, här glitter i håren och vi körde julmusik på högtalaren och så körde vi beachvolleyboll mitt i vintern in i ladan klädda som tomtar. Och det, det, det kändes redan från start att det här blir tradition, det kommer vi göra varje år. Det var en sån här... Det, det tror jag ju barnen kommer ihåg, även de små barnen kommer ihåg när de blir stora. Att vi brukar spela beachvolleyboll på vintern i ladan. Vi är i en lada utanför Älvkarleby. Den är 40 meter lång och har 14 meter i takhöjd. Golvet är täckt av sand och här finns ett volleybollnät, en klättervägg och en hörna med konstgräs. Theo Herén har på sig en t-shirt och shorts. Han ska snart spela beachvolleyboll i ladan som är Sveriges sjätte beachvolleybollhall. Men först slår vi oss ner i hans trädgård en stund. För två år sedan spelade vi lite grann sådär på stranden som man gör. Och jag tyckte det var jätteroligt verkligen. Och ville inte sluta när det blev september. Utan jag ville fortsätta. Och det var precis i september som jag såg ladan och förstod att ja, men här kan vi ju spela. Nu kan vi spela hela vintern. Fantastiskt! Volleyboll hela vintern alltså! Det enda problemet var att ladan vid den här tidpunkten inte alls var någon volleybollhall. Det har husvagnar och gamla veteranbilar och så där tidigare, över vintern bara. Men sen råkade jag gå förbi där en dag och titta in mellan några plankor. Och såg att det var så där högt till tak. Och så stegade jag upp och förstod att, att man skulle kunna göra om den. Och Theo satte igång. Husvagnsladan skulle bli en volleybollhall. Vi, jag ringde han som äger ladan då, och sa att husvagnar kan ju stå i andra lador när det inte är så högt i tak. Och sen så sen, ja, sen sätter man in lampor och sen så köper, fixar man sand. Några hundra ton. Jag tror det var 28 lastbilar som körde en hel dag fram och tillbaka och tömde sandlast på sandlast. Så nu är det en halv meter djup sand och det måste man ha för att det ska vara skönt och kul. Och så ett nät och lite linjer. Och sen har man en, en halv. Det kan tyckas som ett hästjobb att göra om en gammal lada till en beachvolleybollhall. Och idag innehåller den dessutom både en mindre fotbollsplan och en klättervägg. Theo har fixat och donat och han har själv bekostat allting. Men enligt honom behöver det inte vara så svårt. Inte om man kan ta hjälp av sina vänner. Det är ju så, vi är ju ett gäng som har engagerat oss här. Så att man gör ju ingenting själv. Men annars är det väldigt lätt på landet att göra saker tillsammans. Det är som sanden, det är så här, ah, du ska snacka med han och han. Som behöver man en traktor, ja ah, men ring han. Som ja ah, men måste han elektriker, ja ah, men han, han kommer fixa det där bra. Och så, ah, vi behöver det här, ja ah, men ring henne. Så att liksom, det blir lätt fixat. Tillsammans då. Men varför har Theo gjort det här egentligen? Varför har han lagt pengar och energi på att fixa en multisporthall i en by med 300 invånare? Jag har ju tre, tre barn som växer upp här på landet och, och jag, jag, vill att, jag, vill att inte skulle, jag vill att de inte ska kunna säga att det inte finns någonting att göra utan att det ska finnas någonting att göra så att jag vill att det skulle finnas det blir lite som en ungdomsgård och det är hela tanken att eh, ungdomarna har någonstans att vara som inte liksom är hemma hos någon eh, och, men samtidigt så kan det dyka upp en vuxen där ibland och så spelar man tillsammans så att det blir liksom otvunget häng mellan eh, ungdomar och och barn faktiskt, och vuxna. Sådär. Varför tycker du det är viktigt att unga människor umgås med vuxna? 
Och jag har ju varit ung själv <laughs> på landet faktiskt. Och, och det är det här dubbla, eller hur? När man är ung, jag är en sån som är 15 nu. När man är ung så vill man ju vara, man vill vara själv. Alltså mm. man vill kunna ansvara själv och, och kunna vara på egna platser. Men man behöver ju fortfarande lite guidning ibland om vad som är rätt och hur man, vad som är fel och hur det fungerar och så. Och det är verkligen både barn och vuxna som hänger i ladan. I kväll till exempel är den yngsta 15 år och den äldsta är strax över 50. Och alla byns invånare är välkomna att använda ladan precis som de själva vill. Det är inte så, här, det är inte så organiserat utan det är så här att man kan komma dit klockan 11 på kvällen och, och spela med sina kompisar till midnatt om man har lust med det. Och det är, det är ett, kod, ett kodlås och sen så sätter lamporna på av sig själv när man är där inne och så stängs de av när man går. Och så sätter man på kodlåset. Vi litar på barnen och ungdomarna som kommer dit och så. Så att, ja, det är, ett, det är en, en ungdomsgård slash mm. Och det är viktigt det där, tycker Theo. Att ladan fungerar som en ungdomsgård. Och att barnen och ungdomarna kan komma och gå precis som de själva vill. När de själva vill. Att det, man, visst kan man spöra, köra innebandy liksom tisdag klockan åtta. Och tisdag, eller onsdag klockan ett, inte vet jag. Men då är det ju så här, man ska vara sugen på innebandy då och är man sugen att köra två timmar så går det inte det för det är bara en timme nästa gäng kommer efteråt och sådär. Utan det här är väldigt, och det är medvetet gjort så att det ska vara luststyrt. Och så funkar ju, alltså annat sportande det är ju verkligen så här, du ska vara sugen på innebandy på tisdag klockan 18 för det är då det är. Men här blir det väl blir det tvärtom. Som idag har vi sagt att vi ska köra från fem till midnatt. Liksom, för att vi känner för det. Och det blir ju svårt i en, i, i, i en vanlig gympasal när tiderna kommer, är satta precis så här. Nu ska det vara dit, nu är det nästa lag och sådär. Och barnen i byn verkar verkligen gilla konceptet och den gamla sandfyllda ladan. De, de, ofta de som är där för första gången, de kan ju springa runt och bara skrika rakt ut som barn gör när de blir nöjda. Det är så stort, det är flera hundra kvadrat. Och så högt i tak också, det gör mycket det där att det är så högt. Det är en toppenlokal. All, mm. Alla älskar den. Det är en lada <laughs> med sand. Det är klart att alla älskar en lada full med sand. Men hur finner Theo egentligen energi och lust att lägga en massa tid och pengar på det här? Det, det tror jag alla, alla har. Något sånt. Man får ju ofta energi när man, liksom, när man brinner för någonting. Mm. Och, eh, sen är jag ju, egen, alltså jag är ju företagare, är entreprenör. Och jag tycker kanske inte att man ska lägga all kraft på att bara, bara, inom situationstecken, tjäna pengar. Utan man kan också lägga, alltså en entreprenörskraft kan man också lägga på att förbättra för ungdomar där man bor. Alltså det är ett, ett alternativ. Att inte bara lägga tid på att, eller bara, bara, men inte bara lägga tid på att liksom ta, jobba med företaget och kunder utan också jobba liksom för samhället. Och Theo är långt ifrån klar. Häromdagen köpte han en stor gunga, berättar han, som ska svinga från det 14 meter höga taket. Och så blir det bio förstås. Igår hade jag en kille här som jobbar med ja, events och så. Och han, han sa att man kunde skjuta en sån här dataprojektor mot hela den här ena väggen som är flera hundra kvadrat. Och då kan det bli en, som utebio fast inne. Alltså man kan köra picknickbio i ladan. Så på gräset. På gräset ja. Så att man sitter på en picknickfilt och så tar man med sig en, en liten picknickkorg och så kör man en klassisk liksom, ja, Love Actually eller Pretty Woman eller sånt där i ladan. Så det ska vi pröva nu i augusti.
Vi cyklar hemåt mot vandrarhemmet där vi käkar potatis och fiskpinnar och massor av godis. Alltså jag måste ändå säga att jag trots allt känner mig ganska mycket bättre nu. Oj, vad tror du det beror på? Det har ju gått lite tid och sen tror jag också faktiskt att vi mötte den här hjälten som var härlig. Ja, ja, ja men jag tycker verkligen att jag har sett ett mönster i att om vi är lite sura på varandra eller man känner sig lite trött och gnällig sådär, så blir man liksom upplivad av att få möta en person som, som berättar om sitt engagemang och sådär. Ja men precis, det är någonting visst är så att vi försöker eh, bete oss glatt, gör någon glad men sen också att möta en inspirerad inspirerande person gör en glad och frisk. Dagen därpå riktar vi styrena mot Gävle och det går snabbt att cykla dit. Vi kollar skyltfönster och går på kondis och när kvällen närmar sig cyklar vi hem till Eva som vi ska sova hos. Nu är vi inte längre oroliga för gevär och uppstoppade djur utan känner att det är lugnt. Och det är det. Vi kommer till en villa med yogamattor och stillsam tibetansk musik. En villa där det bor en sann hjälte. Eh, flickorna riskerar att säljas. En del av flickorna har fått gå lite grann i skolan tidigare men ofta så får fattiga flickor och särskilt då på landsbygden kanske går i skolan ett par år. Tre, fyra år och sen tas man ur skolan. Det som väntar flickor som är på gatan det är ofta ett liv där man hamnar på bordeller eller på danspalats som det också finns. Men det är prostitution det är också. Eller också så blir man bortgift när man är väldigt, väldigt ung. Får barn för tidigt, för många barn. Arbetar fruktansvärt hårt fysiskt och blir... Alltså fruktansvärt utsliten när man är väldigt ung redan. Vi sitter i Eva Holmberg-Teders vardagsrum med terrassdörren öppen mot ett kvällsvarmt sommargävle. Eva kom precis hem från Katmandu i Nepal. Där har hon startat tre stycken barnhem inom föreningen för gatubarn i Nepal. Tillsammans med sina svenska föreningskollegor jobbar hon helt gratis med att hjälpa totalt 56 stycken barn som utan deras hjälp hade varit gatubarn i Katmandu. Men det började långt därifrån, hemma i Gävle. Jag träffade en buddhistmunk som heter Pema Dorsche för ett antal år sedan hemma hos vänner. Han är tibetan, lever i exil i norra Indien i Dharamsala medarbetare till Dalai Lama och han berättade för mig och för alla andra som var där och lyssnade om väldigt massa olika projekt som han hade initierat i norra Indien men också i Nepal och det handlade om barn som var i behov av vård jag blev helt fascinerad när jag hörde detta och efter hans föreläsning så frågade jag hur kan jag hjälpa till? Och då dök han liksom ner där i sin, sin munkkåpa och fiskade upp en mobiltelefon och slår lite på den. Och så håller displayen mot mig då och säger, här du ska ringa Karin. Aha, så jag ser ett 054-nummer, det är Karlstad det. Och jag ringde Karin och då blev jag 
involverad lite grann i ett skolbygge i Nepal. Sen några år senare när den där skolan var färdig så då jag hade ju kontakt med Pema Dorsch fortfarande och då säger han till mig så här att mitt största problem nu det är alla gatubarnen i Kathmandu. Kan du göra någonting åt dem? Ja, kan jag väl. Eva satte sig på ett plan till Kathmandu. Och väl där blev hon introducerad för en man vid namn Karma. En man som skulle komma att bli viktig för hennes fortsatta arbete. Han hade redan länge jobbat med gatubarnen i Kathmandu och kunde hjälpa Eva med alla praktiska saker. Sen var det bara att sätta igång och arbeta. Till en början så var det bara att se till att ordna mat, lite lättare sjukvård, ordna skor till barfota barn som skär sönder sina fötter och får en massa sårinfektioner och sånt. Men medan jag gjorde det tillsammans med några vänner då, så funderade jag på varför är det bara pojkar ute på gatorna. Och det dröjde inte så länge innan sanningen gick upp för mig och det är att flickorna de blir upplockade av människohandlare och sålda till bordeller i Indiens storstäder. Och då var ju beslutet redan fattat att vi måste ju göra ett hem för flickor istället för att förhindra att man hamnar i sådana här människohandlares klor. Karma hjälpte Eva att anställa personal och att fixa ett hus som hon kunde hyra. Nu gällde det bara att hitta flickorna som behövde komma till barnhemmet. Och även det kunde Karma hjälpa till med. Han har ju då varit ute väldigt, väldigt mycket och delat ut mat på gatorna. Och många av de här ungarna kände ju igen honom. Självklart, det här har han gjort i många år. Det har han gjort långt innan han träffade oss också. Och de här första flickorna då, de sökte upp honom och sa Karma, Karma, du måste hjälpa oss. Därför att just då så var det... En flicka vars lilla syster höll på att bli såld. Därför att föräldrarna behövde mer pengar. De, och de här barn, just de barnen hade föräldrar men föräldrarna var tiggare. Eh, och då säger den stora flickan då att du måste hjälpa oss nu Karma. Och du måste gömma oss därför att eh, pappa tänker sälja lilla syster. Och det var ju för att finansiera sitt missbruk men också kanske finansiera mat och så till de äldre barnen. Och då blev de våra allra första flickor på det barnhemmet, det som är flickhemmet då idag. Det dröjde inte länge innan Eva hade startat två barnhem till och idag hjälper hon alltså totalt 56 stycken barn. Hon fungerar som en chef som har det slutgiltiga ordet i alla viktiga beslut gällande barnhemmen. Dessutom jobbar hon mycket med att samla in pengar som kommer in genom gåvor från privatpersoner och organisationer. Och hon är mycket nere i Nepal och jobbar. På barnhemmen finns en husmamma och en huspappa. Barnen får mat, sjukvård, ordentliga sängar, kläder och så får de gå i skolan. Allt sånt där som kanske kan tyckas självklart. Men som inte är självklart om man kommer från en fattig familj i Nepal. Eller framförallt inte om man är ett gatubarn i Kathmandu. I Tamel där de flesta turisterna rör sig. De ungarna de klarar sig ändå relativt bra för där kommer det en massa rika med utlänningar. För alla vi utlänningar som kommer är alltså vi är jätterika vid jämförelsen. Även om man inte skulle vara så rik hemma så är man jätterik vid jämförelsen. Så de lyckas klara sig hyfsat ändå och tigga. Alltså hyfsat, nu, nu allting är ju relativt. 
Så att därför så brukar jag röra mig väldigt mycket bland annat i slumområdet Chantinagar. Därför att där är alla så grymt fattiga och dit kommer inte några utlänningar. Ja, utom jag och mina vänner. Där finns det liksom inte ens någon att tigga av. Det är helt omöjligt. Där bor människor under plastskynken, korrugerad plåt. Sommaren när monsunen sätter igång så, så stiger floden upp. Så att de stampade jordgolven blir som bara en lervälling och det är rätt mycket äckliga vattenburna sjukdomar och sånt här som tar koll på barna också. Så det är väldigt otrevligt. Men varför hamnar barnen på gatan från första början? Generellt sett då att de barn som hamnar på gatan har ju då familjer som inte fungerar någon orsak och en vanlig orsak är att mamma har dött. Ibland kan det vara pappa som har dött i och för sig också då och ungarna hamnar på gatan. Det är relativt många av barna på gatan som har mammor som är prostituerade. Det är ju många som har föräldrar som är missbrukare eller föräldrar som är tiggare. En del av våra ungar som vi har, de är ju födda i en pappkartong på gatan. För föräldrarna har själva bott på gatan och har alltså aldrig haft något ordentligt hem. Och vi har ju barn då som har så suttit på gatan och med sin ensamstående mamma och sett mamma dö. Eva fortsätter berätta om hur barnen kommer till barnhemmen på olika sätt. Vi har ju något annat barn som i och för sig har växt upp då i ett hem ute på landet- men har sett sin pappa hänga sig inför ögonen på sitt, sitt barn då, och hängt sig och sen blivit hämtad av mamman och sen bara placerad på en busstation och övergiven där. De gick till den by där vägen finns för det här var ju väglöst land de bodde innan då. och sen så bara lämnar hon barnet och försvinner och då var det faktiskt vår ordförande Karma som jag berättade om. Det var hans mamma. När hon passerade den här, för hon, hon åker från samma busshållplats då. Hennes by ligger också en bit, några timmars vandring därifrån. Eh, när hon var på väg ner till Katmandu så, så såg hon det här barnet sitta där. Och sen när hon kommer tillbaka tio dagar senare så satt den här flickan fortfarande där. Och då tänkte hon, vänta här är någonting som inte stämmer. Så hon kontaktade då sin son och sa att nu det är ett barn här som verkar som... Och alla frågade folk som bodde runt omkring och så där i byn. Hur, nej, hon har suttit där ett tag. Nej, det var ingen som visste var hon kom ifrån. Så då kom han upp och hämtade henne och hon flyttade in på vårt hem. Sen en tid tillbaka får barnen träffa en psykolog. Och psykologen har gjort underverk, berättar Eva. För barnen har mycket att berätta och att bearbeta. Vår, vår 16-åring till exempel, hon var ju 13 då när vårt hem var nytt när hon flyttade in. Hon kan ju berätta för att hon har ju själv dykt i floden och plockat upp alltså vid den här eldbegängelseplatsen vid templen i Parsopatinat i Kathmandu. Där har hon eh, försökt att överleva och också få sina syskon och föräldrar att överleva genom att hämta upp mynt eller annat ur, ur floden där man bränner de döda då. Och det är tydligt att även de yngre barnen har minnen från tiden innan de kom till barnhemmet. En flicka till exempel har berättat om när hennes mamma dog. Hon berättar ju också då och säger ju så att jag trodde att jag skulle få ett syskon för att 
mamma blev bara större och större om magen. För sen så blev hon mindre och mindre om armarna och benen. Och, och sen en morgon så vaknade hon inte. Eh, jag låter ju som hon hade fått en tumörsjukdom till exempel. Då, eller någonting. Eh, så hon, hon kan ju berätta om minst det här väldigt väl. Sen har vi några barn som är så, så pass små. Så att de... De kan inte berätta, men en del som har haft mycket mardrömmar och svårt att sova. Om en treåring eh, vaknar mitt i natten och bara skriker och kissar på sig. Och det, eh, om det händer någon enstaka gång så, så ja, det kan det bli så där. Men händer det väldigt ofta, då är det någonting som är fel. Och då behöver man ju gå vidare med, eh, med hjälp av psykolog och med, alltså med, med lek- teckningar, försöka gå vidare och ta reda på hur kan vi göra för att man ska komma från det här. Även om många av barnen inte har några föräldrar kvar i livet har nästan alla någon släkting eller anhörig. Och under högtiden Dasein som Eva beskriver som julafton plus midsommar plus alla andra högtider på samma gång åker många barn iväg för att träffa just sina anhöriga. En flicka till exempel åker för att träffa sin mamma. En mamma som är prostituerad som bor i staden Pokhara som är inte så långt. Det är inte värre än ungefär 20 mil men det det tar över en dagsresa att ta sig den sträckan med med buss. Hon sparar pengar allt vad hon kan hela året därför att till design då kommer hon till Kathmandu hyr ett rum för att under åtminstone fyra dagar få träffa sin dotter. Och då har hon köpt presenter och hon satsar på att de ska äta god mat tillsammans. Och den här mamman säger ungefär så här att mitt liv är som bara, bara en misär. Och jag kommer aldrig kunna hitta ett annat jobb. Jag kommer aldrig kunna förändra mitt liv. Men min dotter ska åtminstone ha ett annat liv. Hon ska ha ett riktigt liv. Eh, och det här att ändå komma och träffa henne fyra dagar varje år. Det är väl det som håller henne uppe. Och det är väldigt bra för flickan också att faktiskt få ha kontakten. Och veta att min mamma finns där. Hon har inte övergivit mig men hon kan inte ta hand om mig. Och det är viktigt det där för alla barnen att de får förklarat för sig varför de bor på barnhem och varför de inte bor hos sina föräldrar. Du är inte övergiven därför att någon skulle tycka illa om dig utan det är för att dina föräldrar hade inte möjlighet att ta hand om dig. De kanske dog. Eller är så fattiga så att det gick inte. Eller deras hjärnor har helt enkelt blivit så förstörda av missbruk att de inte klarade det. Men barnen måste veta att de har varit älskade av sina föräldrar också. Men de klarade det inte. Och därför så ska vi se till att ta hand om dem och ge dem ett så bra liv som möjligt. Radio om världsförbättrade. Lyssna varje tisdag och fredag 
på hjältarna.se eller i din poddapp.